0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. ¿Quiénes están alegres de poder estar aquí un domingo juntos en la casa de Dios? Amén. Eso, eso no suena tan convincente. ¿Quiénes están alegres de estar un domingo aquí en la casa de Dios? Amén. Qué bien, así me gusta, contento, porque hoy ya vamos a hacer algo diferente, hoy ya vamos a, a interactuar juntos, ¿ok? ¿En qué serie estamos? Respóndame. Sermón del, Monte. Sermón del Monte. Ya estamos por acabar el Sermón del Monte. ¿Y qué hemos aprendido del Sermón del Monte? Que las bienaventuranzas no es lo que Cristo nos pide hacer, sino lo que Cristo dice que somos. ¿Ok? Eso es lo principal que debemos entender del sermón del monte, que las bienaventuranzas no es lo que Cristo, Cristo no te está pidiendo ser manso, Cristo no te está pidiendo ten hambre, que te dé hambrecita, ¿no? cuando te dé hambrecita recién, no, Cristo te dice tienes que ser manso, tienes que ser así, tienes que ser todas las bienaventuranzas si no has visto pues, o, no has, o te has perdido algún mensaje en el YouTube están todos los mensajes en el Spotify está para que lo puedas escuchar pero no te pierdas en verdad porque es muy edificante lo que hemos estado viendo hasta ahora y hoy día vamos a ver la penúltima bienaventuranza y tiene que ver algo con cómo vivimos la vida es más, la forma de vida que tenemos o que se viene dando la sociedad es el resultado de una época anterior la forma de vida que vivimos hoy es el resultado de una época anterior. En los 80, 90, no, 80, entre 80 y 90 sobre todo, okay, que son para mí, ¿no? para, para, para mí de las mejores épocas, la música, eh, las películas son alucinantes, pero surgió algo en los 80, 90 que no había en las épocas anteriores. Y empezó el boom de la comida chatarra. Y cuando hablamos de comida chatarra, ¿quién no le gusta la chatarra? Si no levantaste la mano estás en pecado porque a todos nos gusta Pero bueno, es otro cantar Pero en los 80, 90 empezó el boom de la comida chatarra Empezó a salir todas las marcas que no voy a decir Pero empezaron a salir, no quiero antojarles ahorita Ni quiero que se distraigan Pero todas las comidas chatarra, las hamburguesas, el pollo frito y todo Los peruanos tenemos nuestra propia comida chatarra Tenemos la tripita, el cuello y todo Salió el boom de la comida chatarra ¿Okay? Ahí está, ya le dio hambre al hombre ¿Okay? sí, Pero vemos algo ese boom de la comida chatarra generó para la siguiente generación una, una gran cantidad de personas obesas, generó obesidad, Estados Unidos, México, eran las, los países con mayor cantidad de obesidad y era porque el, la comida chatarra estaba, era el boom ahí. Entonces, esa, esa generación vivió con ello. ¿Y qué genera para esta generación? Genera que hoy, yo sé que todos no, y yo soy el peor ejemplo de lo que voy a decir ahorita, pero genera muchas personas que ahora quieren vivir un estilo de vida fitness. ¿Ok? El trauma de la comida chatarra genera ahora que las personas quieran ser fitness. Hay gimnasios como nunca los ha habido. Tú vas a una esquina o una calle y te encuentras con cuatro gimnasios frente a frente. En una zona pueden haber más de 100 gimnasios, y no miento. Si vas acá a la avenida, hay dos, uno en un centro comercial, otro aquí, otro por acá, hay mil gimnasios. O sea, es alucinante, ¿por qué? Porque lo que generó la forma de vida anterior, que era la comida chatarra, la obesidad, en esta, en esta época ahora genera que las personas, no todas, yo me incluyo, se preocupen por su salud y comer sano. Y digo me incluyo, pues no, todo, bueno, todos me ven. Pero podemos ver ello, la, lo que resulta de la forma de vida anterior empieza la forma de vida de la que tú mismo estás viviendo. La vida diaria es el resultado de lo que vives un día anterior si tú comes como cavernícola y los que son de mi época comes como un Ah le metes, le metes, le metes, rápido y todo, ¿cómo te vas a cesar al día siguiente? Si tú, por ejemplo, hoy día saliendo de la iglesia te juntas, ¿no? nos juntamos como amigos y dicen, vamos a comer, y eso es lo que siempre pasa, vamos a comer, vamos y no nos medimos, ¿ok? Pedimos un plato, pedimos otro, juntamos lasaña y todas las cosas que... Te... Ah, ¡Uf! ese día estamos felices, qué rico hemos comido. Pero durante toda la noche, todo lo que hemos comido hace efecto, y al día siguiente, ¿cómo amaneces? El resultado del día siguiente es lo que hiciste el día anterior. Y siempre va a ser así. Y no solamente, estoy hablando de comida, pero no solamente con la comida. Inclusive hay un dicho, ¿ok? Hay un dicho que a mí me encanta, que es, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles. Y se repite el círculo. Todo es un resultado. E inclusive la paz misma, la misma paz que vivimos hoy es el resultado de que hubo una guerra antes la paz que estás viviendo hoy en día es el resultado que han habido muchos conflictos antes y yo no sé si te das cuenta cuando hay un periodo de paz largo y mal manejado, ojo, mal manejado siempre hay esos pequeños conflictos que tú dices, ah, parece que va a haber una guerra, ¿no? Y ya empiezan, no dicen los videos, la tercera guerra mundial y todo, cosas así, pero eso es otra cosa. Pero siempre cuando hay un periodo largo de paz, mal manejado, empieza a haber ya rumores de que van a haber nuevas guerras. Entonces, todo en la vida es un resultado de lo que sucede en una época anterior y quiero hablar justo de esto de la paz mal manejada cuando la paz es larga y es mal manejada empiezan a haber conflictos empieza a haber guerras empieza a haber pequeños disputas entre nación y nación es porque no entendemos el verdadero significado de paz y cómo debemos manejar la paz a la luz de la palabra de Dios y si no sabemos cómo manejar la paz en, a la luz de la palabra de Dios estamos próximos a vivir un periodo de guerra terrible y es por ello que la biblia y Cristo mismo cuando nos llama nos llama hijos de paz y quisiera que abras tu biblia y ...y leamos juntos... ¿no? ...y esta vez quiero leerlo juntos... ...así que lo voy a esperar a todos... ...Mateo 5... ...9... ...Mateo capítulo 5, 5... ...versículo 9... ...Mateo 5... ...versículo 9... ...y yo quiero que lo leamos todos juntos... ...el primero que me dice... Me, ...amén... ...empezamos... ...¿alguien lo encontró? ...ya listo... ...todos... ...entonces vamos a leerlo juntos... ¿ok? ...Mateo 5... ...9 dice así la palabra... ...Bienaventurados... ...los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez más, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oramos para empezar. Amado Dios, gracias te doy por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos también a aplicarla a nuestras vidas. Y, Señor, que tu palabra no quede vacía, sino que nos transforme diariamente y nos haga entender qué somos en ti. Te damos la gloria, guíanos Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo quiero que entendamos algo con respecto a la paz. La paz que entendían estos hombres judíos, porque aquí Cristo le estaba hablando a sus discípulos que eran judíos. La paz tenían tres formas de entenderlo, ya que ellos habían sufrido por mucho tiempo tres tipos de paz por ejemplo la paz que les dio los griegos era una paz refería a una sociedad de orden y coherencia los griegos mantenían la paz de acuerdo a ello si la sociedad andaba en orden en coherencia los griegos era una sociedad de paz esa era la forma la cosmovisión de los griegos ver la paz ahora ellos estaban habían sido dominados por los romanos y los romanos cómo veían la paz los romanos veían la paz con la ausencia del conflicto, pero esta paz lo daba el Estado. Como Roma era un imperio y había aplastado a casi toda Europa, esa era su forma de dar la paz. No había pleitos, ¿por qué? Porque Roma tenía dominados a todos. El Estado daba la paz. Todos le tenían odio a Roma. Estaban esperando prender la mechita y, si fuera posible, lo destruía. Pero para Roma todos vivían en paz, ¿por qué? Porque como habían conquistado todo, no había conflicto. Y el Estado mismo les daba eso. ¿Y cuál es la paz que los hebreos, cuál es la cosmovisión de paz de los hebreos? Era un regalo de Dios en base a la respuesta apropiada de la humanidad hacia Él. La, la cosmovisión de paz que tenían los hebreos era como de acuerdo como nosotros estamos delante de Dios el Señor nos regala la paz esa era la forma que los hebreos los judíos de este tiempo tenían estos tres conceptos bien claros ya no era solamente la cosmovisión hebrea porque ya habían pasado por mucho tiempo que no vivían ese tipo de paz pero sí estaban, habían vivido la paz griega y la paz que estaban viendo romana ¿por qué? porque ellos vivían bajo Roma pero ¿tú crees que de verdad era una paz como de repente tú y yo estamos viviendo hoy? no, era una paz porque el Estado los tenía dominados era una paz porque el Estado te había puesto presión sobre ellos era una paz que ellos tenían como decían, bueno, vives en paz ¿estás feliz? sí porque si decías no, te metían preso. No era una paz que, oye, está feliz? Oye, sí, mira qué paciente, en verdad. Puedo caminar libremente, tranquilo y normal. No era una paz que los romanos decían, bueno, ¿quieres vivir en paz? Acá está mi maleta, llévamela. Bajo esa paz vivía. ¿Quieres vivir en paz? Bueno, eh, al mes tienes que dar el impuesto para el César. Y si no la das, destruimos tu casa o te metemos preso. Esa era la paz y los romanos decían, estamos viviendo todos en paz, pero ¿cómo vivía esa paz el judío? Parte de la paz romana era la paz que los griegos le habían enseñado. ¿Por qué? Porque todo se mantenía en orden, todo estaba coherentemente andando bien. Roma vivía sin conflictos porque estaba en el auge. No era el Roma que después empezaban los bárbaros y vemos toda la serie de vikingos ¿no? Y que como cómo se peleaban, no, no era esa Roma Era una Roma que vivía en paz y o ejercía presión Pero no vivía en conflictos, entonces todo estaba chill, ¿no? todo estaba chévere Pero los hebreos no estaban tan contentos El shalom que ellos buscaban solo Dios podía darles ese shalom que ellos querían, esa paz, solo Dios quería, podía darles. Y como ellos tenían eso, Dios nos tiene que dar la paz, empezaban ¿no? a querer actuar bien delante de Dios por su propia cuenta, pero ¿qué resultó? Que los fariseos se levantaban. ¿Por qué? Porque los fariseos te ponían completamente legalismo por todos lados. Uy, no te lavas bien las manos, estás desagradando a Dios. Uy, ayudaste en el día de reposo, estás desagradando a Dios Uy, cómo vas a tener paz si no haces esto delante de Dios Y nos hace recordar a veces, ¿no? Cuando, ay hermano, tengo problemas, ¿qué habrás hecho? Hermano, discutí con mi jefe en el trabajo Uy, ¿qué estarás haciendo? Seguro no estás orando eh, Apártate de mi pecador, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo ese pensamiento de paz Y esa paz, ese shalom solamente lo habían vivido durante una época de rey que era solamente en el periodo de Salomón antes de vemos al pueblo de Israel en constante conflicto y guerra Dios les daba la paz pero esa paz estaba ligada incluso con los conflictos y guerra que ellos tenían. Si tú ves al pueblo de Israel desde Moisés que empezó por el desierto a conquistar la tierra prometida, dime qué momento de paz vivieron. Eran completamente, todo eran guerra tras guerra, pero Dios les daba la paz en medio de esa guerra. Llegó Saúl, Uf, empezaron, se levantaron los filisteos, llegó Goliato y sale David chato no pa, derroca al filisteo, entra David. ¿Tú crees que David tuvo paz? No, constantes guerras también, guerra y guerra y guerra y guerra. La, la única temporada de paz lo tuvo el rey Salomón y eso solamente durante lo que duró su reinado y luego empezó la decadencia total. Nunca más volvieron a vivir el salón que ellos buscaban. El pueblo de Israel, escúchame, no peleaba porque era, querían destruir a todos, querían ser los dueños del mundo, no Ellos peleaban porque buscaban la paz y ese es el anhelo que cada persona tiene Díganme si ustedes no, no desean o si incluso las naciones mismas no quisieran la paz mundial Sería bonito, no No lo van a vivir, pero sería bonito, no es bonito porque todo el mundo desea ello el pueblo de Israel también lo deseaba pero para llegar a esa paz tenían que pelear tenía que haber ese, ese, ese confrontamiento pero ellos empezaron a manejar la paz de acuerdo a lo que Dios les daba inclusive ¿okay? los celotes dentro de los judíos estaban los celotes los celotes eran una especie eh, de manifestantes ...mantenían siempre rebeliones... eran una especie de terroristas dentro del pueblo judío... ...que se rebelaban contra el imperio romano... ...ellos buscaban de una forma para obtener la paz... ...derrocar o sacar al pueblo, a su país... Del, ...del imperio romano... ...¿y cómo? ...por medio del conflicto... ...entonces cuando uno quiere lograr una verdadera paz... Debe estar preparado incluso para entrar a un conflicto. La verdadera paz, escúcheme, La verdadera paz no se logra de forma imaginaria con la ausencia del conflicto. La verdadera paz es la que te da Dios en medio incluso del conflicto. Y en este texto quiero que entendamos algo. Cuando... En la Biblia se le dice a alguien hijo de algo, imagínate, ¿no? Hijo de luz o hijo de consolación, ¿no? Como le decían a Bernabé. El, el lenguaje hebreo no tenía adjetivos. O sea, si te querían decir, imagínate, ¿no? Eh, Eres bueno, te decían hijo de bondad. Eres sincero, hijo de sinceridad. Ya te imaginarás qué más podrías decir, pero bueno, es cosa tuya. Pero cuando querían decir algo, decían, hijo de... ¿ok? Cuando se referían, hijo de Dios... Cuando decía hijo de Dios. Y yo quiero que entendamos algo. Porque a veces cuando pensamos hijo de Dios. Lo tomamos tan romántico. Y qué chévere ¿no? Ay mi padre yo soy su hijo. Mi padre me ama ¿no? Como dice la canción. Y estamos genial ¿no? Incluso nos ponemos a pensar. Ah es como mi papá. Pero a veces hemos tenido un papá que tal vez no, no era tan ejemplo ¿no? Y decimos ah no quisiera que Dios sea como mi papá. No, no. Cuando se refiere a un hijo de Dios. Muy aparte de la paternidad. Que pueda darnos el Señor como hijos es que nosotros actuamos buscando ser como el Señor. Buscamos realizar las características que Dios tiene. Buscamos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios en diferentes circunstancias y situaciones. El apóstol Pablo, no en 1 Corintios 11:1 no lo vamos a leer, decía, "Sean imitadores de mí como yo de Cristo", o sea, seamos imitadores de Cristo. No estaba diciendo, eh, no, está diciendo seamos imitadores. Y esto se refiere cuando dice hijos de Dios. Y la paz que está indicando aquí el texto, la paz que Cristo estaba diciendo, bienaventurados ustedes que son pacificadores, que son hijos de paz, porque son hijos de Dios. Era una paz distinta a lo que la gente tenía de esa época A la cosmovisión que estos judíos tenían en la época Esa paz que Cristo está diciendo Ustedes tienen que buscar esta paz Era un poco distinta a la lo que los judíos tenían en la época Acuérdense, vivían bajo presión ¿Cuál era la paz que ellos querían? Ah, vamos a tener la paz, pero destruyamos Roma Esa era su forma de querer buscar la paz por eso que ellos cuando querían un Mesías, ¿cómo querían que sea el Mesías? Un guerrero que venga con su caballo, con su ejército y ¡ah! le saque el ancho a Roma, ¿no? Esa era la paz que ellos querían. Pero cuando Cristo está diciendo, bienaventurados pacificadores, les está indicando una paz diferente. Una paz que Dios quiere que busquemos y que es una característica de todo hijo de Dios. ¿Y cómo es esa paz que tenemos que tener como cristianos? ¿O que tenemos como cristianos? Primero es una paz con Dios. en paz con Dios. ¿Que hemos estado en guerra? Sí. Antes de llegar a los pies del Señor, estamos en conflicto con Dios. Antes de llegar a los pies de Cristo, estamos en conflicto con Dios. ¿Y cómo tenemos esa paz? No puedes tenerla, solamente es a través de Cristo. Quiero que leamos juntos Romanos 5.1 para entender cómo es la paz entre Dios y el hombre. No es una paz cualquiera, no es una paz que nosotros podamos buscar a nuestro antojo o a nuestra manera, sino es una paz que solo nos da Dios a través de Cristo. Leemos Romanos 5.1 y dice la palabra, por lo tanto... Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entendamos esto, si tú y yo no estamos en conflicto con Dios, es porque Cristo hizo su obra en nuestras vidas. no seamos como los judíos que pensamos que Dios está en paz con nosotros porque nos portamos bien porque nos portamos bonito en la mañana escuchaba un amigo predicar y habló, un, un, habló del ejemplo de Jacob cuando le robó la primogenitura a Esaú y dijo Jacob para obtener la bendición se disfrazó de otra persona algo que no era él y me encanta, porque a veces nosotros para buscar paz con Dios, ¿qué hacemos? Nos disfrazamos de cristianos. Para buscar paz con Dios, ¿qué hacemos? Nos disfrazamos de cristianos. Uy, uh, ya en las redes ponemos textos bíblicos. Ay. En nuestros estados de WhatsApp, uff, uh, ponemos prédicas y todo y decimos, ah, qué bacán, ¿No? ya los más atractivos que hacen se toman una foto ahí sonriendo coqueteando y ponen bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ¿No? pero buscamos queremos paz con Dios disfrazándonos de personas que no somos de verdad pero déjame darte una mala noticia si pensabas que era así tú no encuentras la paz con Dios por las cosas que tú haces Tú tienes paz con Dios porque Cristo hizo su obra en la cruz. Esa es la paz que tenemos con Dios a través de Cristo. Algo que una persona inconversa no la va a tener jamás. No porque no pueda ser buena, porque hay muchas personas buenas afuera. Hay muchas personas que son muy filántropas, de las mejores personas, sensibles, sencillas, todo. Pero no van a tener paz con Dios si no es a través de Cristo porque aquí sí, para tener paz con Dios no se trata de una meritocracia porque el único mérito para tener paz con Dios lo hizo Cristo en la cruz ok y quisiera que leamos Juan 14 27 porque esta paz con Dios y quiero que entendamos esto porque algunos disfrazan la paz con Dios decir si tienes paz con Dios uy no te van a venir problemas vas a estar feliz y contento y escuchaba varios decir lo que decían si al hermano le va mal qué clase de predicador es Escuchaba a varios. Escuché a un pastor, ¿no? Que, bueno, no sé si podría llamársele pastor, pero decía: si, si ¿cómo se llama? ¿Qué clase de pastor podría ser alguien pobre si Dios no puede bendecir a los demás? Ese no, es no es un pastor. Pero déjame leerte Juan 14, 27, para entender lo que es la paz que Dios da al hombre o la paz que tenemos con Dios como seres humanos. Juan 14, 27 dice: Les dejo un regalo. Paz en la mente y el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo La paz que el Señor Nos da Es la tranquilidad Y el reposo que sabemos Que ya no estamos en conflicto con él La paz que Dios te da Es la tranquilidad Y el reposo De saber que ya no hay más conflicto ni más separación entre tú y Dios esto no te lo da el mundo esto no te lo da el mundo y el inconverso piensa que sí, no agarra y dice bueno voy a hacer mi obra social voy a donar mil cosas voy a gastar mucho dinero en una obra social para ganarme un pedacito del cielo ya hice mi, mi obrita de bien ya me gané mi pedacito del cielo este año ya estamos bien Piensan y se sienten en paz ellos, pero esa no es la paz de verdad con Dios. La paz que Dios te da es la tranquilidad y el reposo, que no hay más conflicto, no hay más separación entre tú y Dios. Así que no te angusties, si tú estás en Cristo, si tú reconoces que Cristo es tu Salvador, no te angusties en que tengas conflicto con Dios no tengas miedo, no te angusties ¿por qué? porque ahí entiendes que no hay nada que tú puedas hacer que te separe de Dios porque todo lo que tú no puedes hacer Cristo lo hizo en la cruz para acercarte a Dios entendamos ello lo primero cuando el Señor nos dice que somos pacificadores, hijos de paz es que estamos en paz con Dios, amén Segundo, tenemos paz con el mundo. Ya tenemos paz con Dios. Cuando Cristo decía, son pacificadores, lo primero que dice, no, tienen paz con Dios. Pero también tienen paz con el mundo. Y quisiera que podamos leer Isaías 9, del 6 al 7. Tenemos paz con el mundo. Oye, ¿y cómo es la paz con el mundo? Ah, ya sé, voy a agarrar, me voy a ir y voy a ganar un premio Nobel de la Paz. Voy a dar una forma de que no haya más conflictos. El Oriente va a estar sin conflictos. Eh, los países de Europa, ¿no? Rusia y Ucrania, van a dejar de tener conflictos. Estados Unidos va a dejar de entrometerse y todas esas cosas. Y decimos, no, esa es la paz que vamos a buscar para el mundo. Eso es lo que voy a hacer. Eh, no hay mucho de eso. Quiero que entendamos qué significa tener paz con el mundo. Y leamos Isaías 9, del 6 al 7. Y dice la palabra... Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda escúchame bien lo que te voy a decir cuando nosotros reconocemos a Cristo como príncipe de paz no lo hace simplemente de nombre no lo hace simplemente, ah es el príncipe no lo hace simplemente por nombre y decir, ah ya, no es Cristo, cuando tú reconoces que Cristo es el príncipe de paz Reconoces que Cristo gobierna con paz Y ahora un príncipe que gobierna no lo hace simplemente al aire Un príncipe que gobierna no lo hace simplemente diciendo algo y no lo cumple un príncipe que gobierna, va conquistando y conquistando y conquistando, tú y yo tenemos a Cristo como príncipe de paz, ¿qué haces que no expande su reino? se escuchan las noticias, oh ya, murió la reina Isabel, ah ya se viene el Señor, murió la reina, oh ya sale el anticristo ahora, y ya empezamos con todas esas cosas ¿no? con todo lo que tiene que ver y decimos no ya el fin se acerca o ya mira cómo están las cosas y dime te has preocupado por expandir el gobierno del príncipe de paz y ahora déjame decirte que cuando se habla de Cristo como príncipe de paz no se habla de un principito de un condado o un principito de un ducado algo chiquito se habla del príncipe que gobierna el mundo entero. ¿Ya te has propuesto que el mundo entero conozca el reinado y reconozca el reinado de este príncipe de paz? ¿O solamente estás así como espectador diciendo: Ah, ven, Señor, ya de una vez, que no aguantamos? Como iglesia. Como iglesia, como cristianos tenemos que poner esto en marcha Cristo no es un príncipe que se esconde sino un príncipe que conquista Y debemos estar en constante conquista No con armas Porque Jesús desde el primer momento que vino a la tierra En su primera venida no vino a conquistar con armas Vino a conquistar con la palabra de verdad Y cada uno de nosotros somos parte de ese ejército que va conquistando, no con armas sino con la palabra de Dios que va evangelizando, predicando y conquistando, llevando la paz de Cristo porque cualquier otra nación, cualquier otro gobierno trae guerra, trae opresión Trae eh, privaciones, pero la paz del Señor, la conquista que el Señor hace, te trae libertad para tu vida, tu alma, Librándote del pecado, librándote del infierno, librándote de todo, porque Cristo es el príncipe de paz que tiene que estar conquistando. Y en Juan 16, 33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense porque yo he vencido al mundo Y hay algo muy importante Pruebas las tendrás Dificultades las habrán Tristezas las vas a tener Jesús no miente Jesús no miente yo sé que por algunos lados pues pueden vender de repente teología barata diciéndote no te, van a, no te van a pasar cuando entras al Señor no van a haber pruebas no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor pero no, Cristo dijo van a haber tristezas, van a haber pruebas pero anímense a pesar de todo yo he vencido a pesar de todo Cristo ha vencido vas a tener complicaciones en el trabajo tal vez vas a tener problemas familiares a lo mejor no te lo deseo pero a lo mejor vas a tener problemas en el estudio pues sí, tal vez los que están en el cole los que están en la universidad los que están en el instituto pues a lo mejor vas a tener problemas en el estudio pero el Señor ha vencido todo ello y tú siendo un hijo de Dios pues anímate porque estás del lado del príncipe de paz del príncipe que gobierna este mundo del príncipe que va conquistando y que no se deja vencer del príncipe que cuando su iglesia se pone firme conquista y ni las puertas del infierno prevalecen contra ella no me voy a cansar de repetir eso es uno de mis textos favoritos que la iglesia del Señor cuando está bien parada va de conquista en conquista y no se quede esperando, ay, qué miedo del infierno, no se va a destruir las puertas del infierno a decir, no van a arrebatar a nadie más porque mi príncipe de paz está que gobierna. Vamos a un tercer punto, pero antes quisiera que despiertes al que está a tu lado, un codazo métele. vamos a acabar. Hemos visto que cuando el Señor nos llama pacificadores, o sea, hijos de paz, dice que tienes paz con Dios, tienes paz con el mundo, pero viene lo más difícil. Ay, ay, ay. Viene lo más complicado, que es paz con tu prójimo. Y es fácil tener paz con tu prójimo cuando de repente tu prójimo que tú creas más cercano, pues es tu esposa, tu esposo, ¿no? Y tú digas, ah, claro, es paz, la paz, pues hagamos la paz, no, no la guerra, no. Y luego de tanta paz, pues tienen un montón de hijos. Bueno, eso es otra cosa, pero no es fácil decir ello, ¿no? Pero ¿qué cuando tu prójimo termina siendo el que no te cae? ¿Qué cuando tu prójimo termina siendo la persona que menos te cae o la persona que te hizo daño? Y déjame decirte lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 14 ¿Estás preparado para escuchar este texto? ¿Sí? Uy, ¿no están preparados? ¿Están preparados para escuchar este texto? Vamos a leerlo Hebreos 12, 14 dice Escúchalo, no quiero que lo leas, quiero que lo escuches Hebreos 12, 14 Imagínate que es Dios mismo hablándote Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Esto hasta a mí me dolió. Esfuércense por vivir en paz con todos. Aquí Dios no te está diciendo déjalo pasar. Aquí te está demandando hacerlo. Pero no me cae, Señor. Ay, lo veo y... Es capaz hasta ahora. Mira, Señor, mira cómo se me pone la piel cuando lo veo. Mira, 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 mira. Se me eriza como gato. ¿Sabes qué? Aquí Dios te está diciendo... No me importa. Esfuérzate. Esfuérzate por vivir en paz con todos. Señor, con los que me cae con todos, Señor con mi familia con todos, Señor con mis amigos, con todos no hagas ah, que el Señor te diga burro, tonto sordo o lo que sea Dios está diciendo esfuérzate por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa algo bien loco ¿no? porque a veces queremos llevar una vida santa entrando en conflicto con mi prójimo. Decimos, ¿no? Es que yo me guardo en santidad y cuando uy, cuando adoro, yo levanto mis manos y me entrego al Señor, ¿no? Pongo cara así de enamorado y ya estoy. Ya. Me entrego a mi Padre y te llevas en paz con todos. No puedes decir que llevas una vida santa si es que no te llevas bien con tu prójimo, si es que no estás en paz con tu prójimo. Ojo, no digo que sean mejores amigos, ¿okay? pero llevar una vida de paz. Y esto no es simplemente decir, bueno, ya no nos llevamos mal, no. Es que quites de ti Ese rechazo que sientes Cuando ves a alguien que no te cae Que quites de ti ese prejuicio que sientes Cuando ves a esa persona Que en algún momento falló Que quites de ti Toda esa sensación que sientes Cuando de repente se te cruza alguien Que por en algún momento en tu vida tuviste conflicto Ese es vivir una vida de paz Que puedas ver incluso a la persona que te hirió Puedas darle la mano sin sentir ese que cómo no te lleve el diablo quieres vivir una vida en santidad ya sabes esfuérzate por vivir en paz con todos pero los que no son santos no verán al Señor yo quiero ver al Señor no quiero ver al otro sujeto yo quiero ver a Dios Entonces procura vivir en santidad y esfuérzate por vivir en paz con todos. Vivir una vida en paz no es buscar la ausencia de problemas. Ya hemos visto que el buscar la ausencia de problemas y tener una paz entre comillas mal manejada nos lleva a más conflictos y peores. ¿Se acuerdan de la primera guerra mundial? ¿Cuánto duró el descanso? Poco tiempo para que empiece la segunda guerra mundial. Y la segunda fue peor que la primera Gracias a Dios Se manejó Y hasta ahorita no tenemos una tercera guerra mundial Pero entre la primera y la segunda Hubo tan poco tiempo para desatarse Tremenda magnitud de muertes ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la ausencia de problemas Iba a ser la solución Pero no, una paz mal manejada Te lleva a más problemas y vivir una vida en paz no es, quitar la ausencia de no es quitar la ausencia de problemas, sino es de verdad un proceso de santificación que haces a diario. Y yo quiero decirte algo, el que tengas paz con tu prójimo empieza entre los más cercanos, sí, en tu familia, pero a veces en la familia puede estar todo bien, pero en tu iglesia. Debe estarlo. En la iglesia debe permanecer. No puedo decir, ah, no me llevo bien con mi hermano. No me llevo bien con él. O este hermano no me cae bien. O ya mira, este hermano eh, ay, siempre promete y nunca cumple, ¿no? Entonces no puedo. Oh, este hermano, uy, viene una vez a las 500. Mejor ya que ni venga. No. Tenemos que aprender a vivir en paz en nuestra iglesia. Colosenses 3.15 dice la palabra. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo. Ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Aquí está hablando el apóstol Pablo a una iglesia. Sino que la paz que viene del Señor, esa paz de Cristo, gobierna en sus corazones como miembros de un mismo cuerpo. Tú cuando veas al hermano que está a tu costado, así no lo conozcas, así sea la primera vez que lo hayas visto, de repente si es tu esposo, pues ya lo miraste, te, te habrás hasta cansado de, aburrir, de, 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 de mirarlo, mira al otro lado. Pero cuando veas al hermano que está a tu lado... No lo mires simplemente como una persona desconocida, mírala diciendo, este es mi hermano, puedo contar con él, este es mi hermano, somos parte de un mismo cuerpo de Cristo, si a él le pasa algo aunque no lo conozca yo voy a sufrir, si es que a él le sucede algo bueno yo me voy a alegrar, si es que él eh, está en problemas pues yo voy a compadecerme con él, no lo mires como un extraño. La paz del Señor nos hace ver a todos como un mismo cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia. ¿Se han dado cuenta que cuando oramos siempre decimos, Señor te pedimos por la iglesia universal? Y no lo estamos pidiendo de locos, estamos pidiendo porque sí, tenemos hermanos alrededor del mundo que no conocemos, pero que son partes del cuerpo de Cristo y aunque no lo conozca pues si les pasa algo sufro con ellos si les pasa algo bueno pues me alegro con ellos si ellos surgen pues no, mantengo envidia si no me alegro, me gozo y si a ellos les va mal pues de igual forma somos parte de un mismo cuerpo del Señor y pues eso nos lleva a vivir en paz con nuestro prójimo y vivamos en paz siempre recordando que el que gobierna nuestras vidas es Cristo. Y cuando el Señor nos dice, bienaventurados los pacificadores, nuevamente no te está diciendo que busques tener paz. Aunque eso va a demandar de todas maneras en alguna circunstancia de fuerza o de parte nuestra. No está diciendo, ustedes son hijos de paz. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de Dios. ¿Y quién es el Señor? príncipe de paz como cristianos como cristianos si tú eres cristiano te consideras cristiano pues dices es, dices yo soy de Cristo pues debes ser un pacificador un hijo de paz no es que quieras serlo no es que digas yo quiero ser hijo de cualquier cosa menos de paz, no, tienes que ser un hijo de paz, tener paz con Dios, tener paz en el mundo y tener paz con tu prójimo. Lo tercero es un poco más complicado, pero tienes que esforzarte como dice la palabra. Esforzarte a tener paz con tu prójimo, esforzarte a tener paz con tu, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa Paz con tus hijos, paz con tu familia, paz con tus tíos, con la persona que no te cae Con el Señor de la tienda que no te fía, con todos, tener paz Busca la paz del Señor en todo momento, no dejes de buscar la paz Eres Recuerda, eres bienaventurado, eres un pacificador Eres un hijo de Dios que busca tener paz Paz. Y como ya hemos visto, la paz que tenemos con el mundo, la única forma de tenerla es cuando tú y tú y tú y tú, y tú todos los que estamos aquí predicamos el Evangelio y llevamos el mensaje del príncipe de paz afuera. Cuando tú y yo, predicamos, estamos expandiendo el reino del Señor, expandiendo el reino del príncipe de paz. No seamos cobardes, no seamos tímidos, no seamos de repente los que se esconden. Prediquemos el evangelio constantemente, no dejando que el mundo que le gusta tener una paz como Roma la tenía, en presión, sometiendo a todos. Nosotros tenemos una paz, una paz que lo hacemos en base a un conflicto, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando tú predicas el Evangelio, el otro ejército se te levanta. Cuando tú predicas el Evangelio, empieza una batalla entre el reino del príncipe de paz y el reino de las tinieblas. Por eso que digo, la paz nunca es la ausencia de conflicto, pero es la pelea para que se mantenga una paz segura. Y nosotros vivimos en constante conflicto para llevar el reino del príncipe de paz afuera. ¿Y sabes cómo podemos o cómo llegamos nosotros a ser pacificadores? es porque el mismo príncipe de paz murió por nuestros pecados para qué? para que ya no estemos más en conflicto con Dios ya no estamos en conflicto con Dios no por lo bien que nos portamos por, lo, por las veces que venimos a la iglesia, por las veces que estamos en las reuniones Zoom o en las reuniones de oración, no, estamos en paz con Dios porque Cristo murió en la cruz, soportó el peso de la ira del Padre en sus lomos, fue humillado, maltratado, vivió un infierno en esa cruz, el infierno en la tierra se vivió en esa cruz, para que tú y yo no pasemos eso, entonces esforcémonos por vivir en paz con nuestro prójimo expandamos el reino del príncipe de paz predicando su evangelio en el mundo y recordemos y estemos tranquilos de que nuestra paz con Dios es porque Cristo murió en la cruz por nosotros y nosotros podemos ya estar en paz y ser llamados pacificadores oramos bendito Dios Todopoderoso te damos las gracias En primer lugar porque Estamos en paz contigo No por mérito propio Sino por mérito de tu Hijo Jesucristo Gracias Dios Porque no nos costó nada a nosotros Y aunque el precio fue muy alto Es un precio que jamás hubiésemos podido pagar y te damos las gracias porque quien pagó fue Jesús el príncipe de paz ayúdanos a llevar esa paz al mundo predicando el evangelio predicando tu palabra expandiendo tu reino, no teniendo miedo porque sabemos que tú eres vencedor Permite, Señor, que nos topemos durante la semana con personas a quienes podamos compartir tu palabra. Personas, Señor, a quienes podamos predicarles. Y también, Dios, ayúdanos a poder estar en paz con nuestro prójimo. Ayúdanos a poder estar en paz con nuestro prójimo, a no... A no sentir rechazo por ninguna persona. A no sentir cólera por nadie, aunque nos hayan hecho daño. Si no, Dios, ayúdanos a ser sinceros y vivir, Señor, en paz. Y si hay conflictos incluso dentro de la iglesia, Señor, permite que no, no los tengamos en cuenta. Y ayúdanos, Señor, a esforzarnos por llevarnos en paz con todos recordando que somos del mismo cuerpo somos tu iglesia, somos tus hijos gracias Señor por este tiempo de palabra gracias Señor porque tú permites y nos has enseñado y ahora Señor ayúdanos también a aplicarlo a nuestras vidas te damos la gloria, la honra en el nombre de Jesús, amén Iglesia, nos ponemos de pie para adorar al Señor. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.